0: Ruth capítulo 2 antes de nós começarmos e continuarmos essa série acho que é um pouquinho aqui, não sei Marcelino antes de continuarmos essa série aqui, vamos recapitular o capítulo 1 um rapidinho como é que foi, como é que nós, o que, que nós aprendemos aqui na quinta-feira passada nós vemos um homem chamado Elimeleque, presta atenção em mim agora nessa parte Nós vemos um homem chamado Elimeleque Com sua família Saindo da terra de, Be, de Judá De Belém de Judá E indo para a terra de Moabe Por causa da fome Lá na terra de Moabe, De repente morre Elimeleque E morre também os dois filhos de Noemi Malon e Quelion. Três mulheres ficam viúvas, Noemi que fica viúva de Elimeleque, e Ruth e Orfa, que ficam viúvas de Clion e Malon. Então nós temos uma tragédia naquela casa e elas decidem voltar para a terra de Belém, lá em Judá, porque elas escutaram uma notícia que o Senhor estava abençoando aquele lugar novamente, então elas voltam para lá, e é nesse contexto que nós é, terminamos o capítulo 1, que termina assim, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth e sua nora a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada, nós finalizamos assim, o capítulo 1, vamos para o capítulo 2 agora, o que será que vai acontecer com Ruth e Noemi no território de Judá Ruth 2 versículo 1 diz assim Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque o qual se chamava Boaz Ruth a Moabita Disse a Noemi Deixe-me ir ao campo para, para apanhar espigas Atrás daquele que me permitir Fazer isso Noemi respondeu Vá minha filha Ela se foi, chegou ao campo E apanhava espigas Atrás dos ceifeiros Por casualidade Entrou na parte do campo Que pertencia a Boaz Que era da família De Elimeleque eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor, é, vamos ler de novo o versículo 4, eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês, e eles responderam, que o Senhor o abençoe, depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros, de quem é essa moça? o servo respondeu, essa é, a, essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá juntá-las entre feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Feche os teus olhos, deixa a Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor... Pai nesta noite nós entramos na tua santa presença e nós estamos prestando um culto ao Senhor e nós desejamos Pai que o Senhor fale conosco, ministre o nosso coração, use poderosamente a minha vida hoje para falar com a tua igreja e ministrar o teu povo Pai, o Senhor tem liberdade de agir, de falar, de se derramar aqui meu Deus, vem sobre nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, nós vamos começar agora o capítulo 2 E neste capítulo entra agora mais um personagem na história Não está apenas agora Noemi, Ruth, Orfa, Elimelech, Malon, Quilion Entra um novo personagem na história e o nome dele é Boaz Boaz significa força, ou rapidez, ou felicidade O nome é incerto, vem do hebraico e ele é parente de Elimeleque diz o texto, no versículo 1 que nós lemos, que ele era parente de Elimelec, e que ele tinha muitos bens, então aparece agora na história aqui, um homem muito rico, chamado Boaz, nós vamos extrair algumas lições desse texto, e você verá como a palavra de Deus é maravilhosa, no versículo 2, Ruth ao chegar ali em Belém, ela pensa o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa, e ela decide colher espigas, ela pede para a sua, sua sogra, Noemi, eu posso é, colher espigas? E a sogra falou, vá minha filha, leia o versículo 2 novamente, é, alguém desliga esse inimigo aqui para mim, por favor, está virando a minha, a minha folha aqui, e aí eu me perco na leitura, no versículo 2 está assim, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu, vá minha filha. Duas coisas eu quero destacar aqui, duas lições importantes desse culto. A hora que Ruth chega em Belém, e ela chega como viúva a sua sogra é viúva, ela vem de uma pobreza, com uma mão na frente e outra atrás, igual diz na gíria, ela chega sem nada, a primeira coisa que ela quer fazer, ela quer trabalhar, Ruth era uma mulher de iniciativa, Ruth percebeu que ela estava pobre, sem dinheiro, mudou para aquele lugar e ela precisava fazer alguma coisa ela precisava mexer os pauzinhos, Ruth não ficou esperando, Ruth não ficou de braços cruzados, Ruth não ficou esperando um milagre acontecer, um anjo aparecer, Deus mandar um pique celestial na conta dela, Ruth descruza os braços, se mexe, se mexe em direção ao trabalho, Deus sempre deu trabalho ao homem, tem gente que acha que vai chegar no céu e vai parar de trabalhar lá no céu vai ter trabalho também, o trabalho é uma bênção irmãos, talvez você reclama do trabalho, até você ficar numa cama sem poder trabalhar, e você vai dizer assim, como era bom trabalhar, não é verdade? Então a gente é, reclama às vezes de sair acordar cedo, para poder ganhar o sustento, quanto muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar que não conseguem emprego, que não conseguem trabalhar, Ruth quando percebeu que o negócio estava engrossando, ela não cruza os braços, ela não come o pão da preguiça, ela não se esconde, ela não se acomoda, ela vai trabalhar, ela vai para a rua, ela vai dizer assim, olha eu vou buscar espigas, em quem deixar eu colher, eu vou colher espigas, alguma coisa eu vou fazer, mas fome a gente não vai passar, Deus te deu saúde, Deus te deu vigor, Deus te deu força para o trabalho, Descruza os braços, e vá trabalhar, vá fazer alguma coisa, ah bispo não tem portas de emprego que se abrem para mim, eu já, já mandei currículos, já mandei para cá, já mandei para lá, já fiz de tudo, nenhuma porta se abre, já passei por isso também meus irmãos, quando a pastora Vanessa e eu casamos, assim que nós casamos, pouco, de, pouco tempo depois, ficamos desempregados, sem sustento, sem condição alguma de nos mantermos, sobrou um pouquinho lá em casa, a pastora Vanessa fez aquelas goiabinhas, sabe aquela bolachinha com uma goiabinha em cima? Ela fez um monte, nós colocamos num saquinho e saímos para vender de porta em porta aqui na Kennedy, com o valor que nós pegamos, voltamos para casa, ela fez trufas, com as trufas que ela fez, nós fomos para o semáforo vender trufas, e isso eu não fiz uma vez, nem duas vezes, nem três vezes, nem dez vezes, eu fiz muitas dezenas de vezes, a pastora Vanessa de um lado, aqui na Costa e Silva, e eu de outro, muitas vezes já casados, e como pastores da igreja, muitas vezes, muitas, eu fui para a rua vender bolachinha e trufa, não foi uma vez que eu fui não foram dez vezes que eu fui, foram muitas vezes que eu fui para a rua vender trufa e bolachinha, para poder trazer sustento para a minha casa, porque eu aprendi a não ficar de braços cruzados, jogando videogame, andando de skate, indo surfar, ficando nas redes sociais, <coughs> esperando alguma coisa acontecer mesmo nos tempos mais difíceis, em assim, que faltava assim, às vezes as coisas mais básicas, tinham arroz com feijão, acho que ia comer polenta por uma semana, se alguém me convidar para comer polenta, eu repreendo, <risos> porque não é de Deus, <risos> é irmão, chegava em casa e dizia assim, amor, é amarelo, o prato, não guitarra mais eu, o prato amarelo. Já tinha, já dava gastura. E a Gente que zoou comigo. Mas vamos lá em casa. Tá, o que, que vai ter lá de bom churrasco? Não é puleto. tá amarrado. Sai fora. Né? Irmãos, é um ensinamento. Ruth chegou lá em Belém. É uma pessoa assim. Bom, estou na casa do pão. Belém significa casa do pão. Vou ficar aqui agora. Vai cair pão do céu. Ah, meus irmãos ela foi para o campo, ela foi para o campo, Ruth é o exemplo de mulheres e de homens, de pessoas que enfrentam a crise, que não fogem delas, porque o enfrentamento da crise é o melhor caminho para a vitória, é o melhor caminho para a vitória, os tímidos, os medrosos, os preguiçosos, sempre darão desculpas, para não fazer o que tem que ser feito, sempre darão desculpas para os seus fracassos, hoje eu vou te ensinar um ritual gospel para você prosperar, acorde cedo, tome um banho, e vá colher espigas, vá colher espigas, alguma coisa você pode fazer, Quantas pessoas passam no meu escritório dizendo assim, posso engraxar a porta? Posso tirar o matinho daqui? Quando nós casamos já como pastores, numa dificuldade extrema, nós morávamos numa casa atrás de uma casa que ficava na frente, que era a proprietária da nossa casa, Dona Augustinha, uma portuguesa, um dia faltando tudo em casa, a pastora Vanessa desceu as escadinhas, bateu na casa da Dona Agostinha, falou assim, Dona Agostinha, posso fazer uma faxina na sua casa? e a senhora me dá um, um valor para eu comprar comida? e a pastora Vanessa foi fazer faxina na casa da Dona Agostinha, e não foi uma ou duas vezes, já como pastores da igreja, nós aprendemos a arregaçar as mangas e trabalhar, hoje se temos dois carros hoje se temos duas empresas nós começamos vendendo bolachinhas irmãos fazendo faxina na casa das pessoas fui trabalhar por, é, por um ano da minha vida como agente da dengue, é um trabalho honesto, fui bater de, cara, de porta em porta vistoriar as casas, as geladeiras a, 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 os ralos por que geladeira? Né? Porque tem a bandeja atrás da geladeira que acumula água, caixas d'água, corri de cachorro, adoidado. pastora Vanessa foi promotora da BIC, trabalhava nos mercados, naquele, naquele presto barba da, 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 da BIC, para poder fazer promoção, ofereceu o presto barba para quem estava chegando ali. Nós aprendemos a arregaçar as mangas é uma lição, talvez alguém hoje aqui precisava ouvir o que eu estou falando agora, talvez essa é a vitória da sua vida, talvez você que está me assistindo, é descruzar os braços e buscar as espigas, não só isso, Ruth era humilde, é uma situação de humildade, Ruth não reivindica o direito de colher espigas, ela pede, ela não exige, ela vai pedir, ela não tem vergonha do trabalho simples, ela não tem vergonha de ir para o campo Ela não tem vergonha de pegar espigas Sendo lícito Não importa irmãos Não importa se você é um, é um catador de lixo Se você é um coletor Não importa se você, se você trabalha na reciclagem Se você faz faxina Se você trabalha na rua Se você vende amendoim se você vende bolachinha Se você vende trufas Não importa Você não pode roubar você não pode desonrar a sua família. Você não pode desonrar o nome do Senhor. Mas trabalhar você pode. Trabalhar não mata ninguém não, viu? Trabalhar não mata ninguém. Já trabalhei em quiosque. Virava à noite. Chegava oito da noite. Até as oito da manhã. Atendendo as mesas. Por que que eu vou fazer isso? Se eu tenho... Fa... Oh, detalhe, né? Ah, você estava começando. Eu já tinha faculdades. Eu fui vender uma pulseirinha uma vez no semáforo pulseirinha de Jesus quando eu bati no carro eu opa, vai uma pulseirinha baixo o vidro quem? um camarada que fez faculdade comigo da minha classe ele trabalhando na JR, na construtora como arquiteto isso aqui da JR, aqui da praia grande ele desce o vidro e eu falei, aí ah, vai uma pulseirinha ele disse para mim, ô oh, Tardes, está no semáforo? Eu falei para ele, compra para me ajudar. E ele comprou para me ajudar? Olha. Aleluia! Eu já era formado, eu já tinha faculdade, eu já tinha estudo... Mas eu precisava de recursos, eu vou deixar minha esposa passar necessidade, vamos, vamos colher espigas. Irmãos, a Bíblia fala que aquele que se humilha é exaltado, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, versículo 3, olha que interessante aqui irmãos, diz assim, ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros, por casualidade, em outras versões está por acaso, ah, por acaso, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque, existem termos na Bíblia que eu acho que Deus coloca de propósito, aliás Ele coloca de propósito, então, por casualidade, assim, ela está passando, não é que ela vai colher espigas no campo de Boás, que coisa, <risos> que coincidência, que cristoincidência, e ela está bem no campo de Boás, por casualidade, será mesmo que Ruth caiu ali por acaso? Será que foi obra do destino? Nossa, como destino... <risos> leva as pessoas, né? que mundo pequeno é esse? Olha irmãos, quando a gente conhece a Bíblia, você vai perceber nos próximos capítulos, que a ida de Ruth para o campo de Boaz, estava na agenda de Deus, estava na agenda do Senhor aqui, quando você percebe o desfecho da história, você percebe que Deus estava no controle de tudo, conduzindo Ruth para aquele campo coisas que você acha talvez que são obras do acaso aqui na terra, são na verdade coisas que foram planejadas no céu para você, você acha que foi por acaso que você encontrou, que você topou, de repente você caiu aqui por acaso, você caiu foi numa armadilha santa de Deus, Deus queria falar com você, queria agir na sua vida, queria ministrar seu coração, né? olha, Deus tem aí algo com você que armadilha santa Deus preparou, você caiu no campo de Boaz, justo de Boaz, eu vou falar quem é esse homem, justo dele, parente de Elimelec, tanto campo por aí, fui cair nesse campo, então do versículo 4 ao versículo 6, tem uma conversa entre Boaz e os seus funcionários, e é uma conversa gospel, essa conversa gospel, olha só, ele chega lá de Belém, e ele fala assim para os ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês. Quer dizer, o patrão chega no serviço e fala, que o Senhor esteja com vocês. E os servos respondem para ele, ele assim, oh, que o Senhor o abençoe. Irmão, sabe o que eu fiquei pensando, analisando, estudando esse texto aqui? Entre essa conversa de Boaz e os funcionários, um verdadeiro crente deve ser também o melhor patrão o verdadeiro crente deve respeitar e ser respeitado, no seu ambiente de trabalho, irmãos Boaz é um abençoador, ele transforma as coisas comuns do dia a dia, a liturgia do dia a dia dele, numa adoração a Deus, ele faz do seu trabalho um tributo à glória de Deus, ele não desvincula a sua vida particular da sua vida espiritual… Ele é o mesmo crente na igreja e no trabalho. Esse homem aqui, ele tem uma maneira singular de trabalhar, de trabalhar e de tratar os seus empregados. Ele dava aqui provas, abundantes provas aqui, que ele era um homem pleno em Deus. Ele estava lá no trabalho e ele não, não separava a sua vida religiosa do trabalho dele. Ele tinha muita fé no Senhor... Ele mostrava a sua fé com as suas obras, ele, com as suas palavras, mostrava o Deus que lhe servia. Tem gente que fala glória a Deus aqui, fala aleluia aqui, quando chega no trabalho não fala isso. Aqui você fala para alguém assim: ó, Deus te abençoe. No seu trabalho você fala assim: boa sorte. Aqui você diz assim: glória a Deus. Lá no seu trabalho, fala assim, nossa ainda bem, nós não podemos desvincular a nossa vida espiritual, do nosso trabalho, não precisa ser também um religioso bitolado, na hora de, né, compra aí o meu, o meu serviço, o meu trabalho em nome de Jesus, não precisa também, mas a relação dele ali com os seus funcionários é uma relação de uma pessoa que crê em Deus, que tem uma fé religiosa, que faz parte do seu trabalho diário. No versículo 7, que nós lemos aqui, mais uma vez Ruth mostra a sua humildade, e ela diz assim, é, na verdade a, a, a conversa é assim, ela me pediu, né, ele está falando com o, os ceifeiros, né, ela me pediu que a deixasse recolher espigas e a juntá-las entre os feixes após os ceifeiros, Assim ela veio e ficou aqui desde amanhã até agora, só parou um pouquinho para descansar no abrigo. Os ceifeiros dando relato para Boaz de como é que Ruth trabalhava, olha a descrição, ela trabalhou desde manhã e até agora, quer dizer, é uma pessoa que trabalha de verdade, e ela só parou para descansar um pouquinho no abrigo agora. Quer dizer, uma mulher que realmente trabalhava e que realmente tinha vigor para o trabalho e era humilde. Estava lá de manhã até a tarde, ralando para poder trazer o sustento para casa. Mas agora vai aparecer um homem chamado Boaz, no versículo 8. E esse homem aparece dizendo o seguinte, então Boaz, a gente não leu ainda esse trecho. Então Boaz disse a Ruth, escute minha filha, você não precisa ir colher em outro campo. Nem se afastar daqui, fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos, aos servos para que não toquem em você, quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Boaz aqui tem muitas qualidades... Ele é gracioso, Ele dá de graça, sem que ela mereça, sem esperar nada em troca, Boaz faz um ato generoso de, de, de graça sobre a vida dela ali, olha, minha filha, beba água se você quiser, vá atrás das outras servas, já falei para ninguém tocar em você, ele é generoso aqui, ele oferece um cuidado especial, ele não está com outras intenções ali ainda, ele vê uma mulher trabalhando, e ele é um homem rico, e ele é gracioso com ela, ele oferece proteção para falar, oh, já falei para ninguém tocar em você, que coisa maravilhosa, Deus está preparando ali, irmãos, versículo 10, nós paramos no, no, no versículo 9, agora vamos ler o versículo 10, então Ruth, se inclinou, e encostando o rosto no chão, disse a Boaz, porque o Senhor está me favorecendo, e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira, Boaz respondeu, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido, sei que você deixou o pai, mãe, e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth percebe que está sendo tremendamente abençoada por Boaz, ela fala, por que, que você está me favorecendo tanto assim? se eu sou uma estrangeira, irmãos, a gratidão é algo muito importante, ela é grata por Boaz, ela é grata por aquilo que ela está recebendo, ela se inclina e diz para Boaz, Boaz, por que, que você está fazendo isso comigo? Ela é grata, ela se inclina ali, ela não é como as outras que são abençoadas e ainda reclamam, ela percebe que ela tem que ser grata, e ela agradece, e Boaz também, é aquele que reconhece o esforço de Ruth, fala, eu vi que você está trabalhando, eu vi que você deixou a sua casa, o seu pai, sua mãe, sua terra, veio para um povo estranho, você perdeu o marido, eu sei que você foi bondosa com a sua sogra, ele tinha um relatório dela já, e aí junta duas coisas irmãos, ele sabe as coisas que ela passou, e ela é grata, por tudo que Ele tem feito, essa união, uma união maravilhosa, você percebe no versículo 13, 14 que a gente vai ler agora, que parece uma união perfeita, olha o versículo 13, diz assim, então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração dessa sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas, na hora de comer, Boaz disse a Ruth, venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Irmãos, parece aqui uma, uma união perfeita, uma mulher humilde e grata e um homem generoso e sensível, que lição aqui para os casamentos, da nossa igreja, para mim e para você, uma mulher grata e humilde, um homem generoso e sensível, meu o negócio vai dar certo, não é? uma mulher que reconhece, eu ainda estou para ministrar vocês casais, uma palavra que Deus me deu, e eu não montei o sermão ainda, sobre Eucana e Ana, Ana, Ana não tinha filhos, então Eucana chega para Ana e fala assim, não te sou eu melhor do que dez filhos? Ele quer ser reconhecido, por aquilo que ele faz por ela, ele entrega porção dobrada para Ana, ele acha que ele é o melhor, mas ele quer reconhecimento, e ela está ela esperando algo que ele não deu para ela ainda, é um filho, ela está esperando algo que ela não pode, não, você não é melhor do que, você está achando o super marido, só que você não é o super marido que história é essa, não te sou eu melhor do que dez filhos? não, você não é, eu quero um filho e tá bom você não é melhor que dez filhos, não você se acha o super marido, mas não é, não então vou montar um sermão assim ainda para ministrar você e aqui nós vemos uma união mais que perfeita. Uma mulher grata, humilde, que trabalha, que tem vigor para o trabalho, que se inclina, que é respeitosa, que pede, não exige, que é submissa. Meu Deus, que mulher virtuosa! E esse homem? Um homem sensível, carinhoso cuidadoso, protetor, que supre, que abastece, que é gracioso, ah meu Deus, dá-nos graça para termos casamentos assim, amém? Que você mulher seja Ruth, que você homem seja boaz, e vai dar um casamento perfeito, versículo 15 agora, olha isso, essa parte teológica, talvez a parte mais incrível que você não sabia, e você vai aprender agora, versículo 15 diz assim, o texto fala assim, quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu ordem aos seus servos, deixem que ela apanhe espigas até o meio dos feixes, até o meio, e não sejam rudes com ela, tirem também algumas espigas dos feixes, e deixem cair, você vai, você vai entender por que deixar cair, tira assim e fala, ah, Caiu, Ai, essa também caiu, deixa cair, ele está falando, é meus irmãos, deixa cair, para que elas apanhem, e não a repreendam, essa história do livro de Ruth, tem uma ligação com a lei que Deus deixou ao povo de Israel, que lei é essa? Deixa aberta aí, e o Rafa está lá no telão, você vai ler comigo no telão, Levítico 19, versículo 9, olha o que está na lei, na lei do Senhor, em Levítico 19, 9, diz assim, quando você fizer a colheita, isso aqui é uma ordem de Deus, uma lei de Deus ao povo de Israel, ok? Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, os cantos, nem volte para recolher as espigas caídas, não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão, deixe-as para os pobres e estrangeiros, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus pensando nos pobres e nos estrangeiros, falou, ó, os cantos, Deixa as espigas nos cantos. É tão impressionante que Boaz fala assim ó, deixa ela ir até o meio. Não se é só no canto. Deixa ela ir até o meio, recolher se ela quiser, não, não impeça ela de fazer isso. E deixa cair algumas espigas, por quê? Porque se caísse era a ordem de Deus, não pega as espigas. Deixa no chão, que é para os pobres e os estrangeiros. Então olha agora, é, não só isso, se alguém esquecesse algum feixe no campo não era para voltar para buscar, Deuteronômio capítulo 24, 19, não precisa abrir não, só leia aqui comigo, Deuteronômio 24, 19, quando estiverem no campo, isso aqui é lei para o povo de Israel, quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-la, para buscá-lo, deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, assim como Ruth, para que o Senhor seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem, quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficam nos ramos, deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, ao fazerem a víndima das uvas, não sejam rigorosos demais, deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, lembrem-se, de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim, olha, vocês povo de Israel já sabem o que é ser escravo lá no Egito, Sabe que não é fácil, então quando vier um estrangeiro, um órfão, uma viúva, deixa cair as espigas, não colha o canto, se esquecer um feixe lá, deixa o feixe lá, não volta para recolher, é Deus Pensando nos pobres, necessitados Fazendo uma lei Aonde não havia nenhum necessitado entre eles Olha que lei espetacular Então foi essa ordem que, que Boaz deu Olha que interessante Se você não conhece a lei Só lê Ruth Sem ler Levítico E sem ler Deuteronômio Você não entende porque que Boaz fala isso Talvez você nunca aprendeu isso Talvez você leu Ruth achou que Boaz deixou cair no chão, até pensar assim, Boaz, ó, jogando no chão as espigas para ela pegar, não era isso, era a lei, é deixar cair para que ela, como viúva, pudesse colher, era um cuidado de Deus e também de Boaz, que conhecia a lei de Deus, versículo 17 agora, E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde, depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada, era bastante irmãos, 20 litros, imagina um galão de água de 20 litros, é bastante, ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar, Ruth também deu para sua sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu, até ficar satisfeita, irmãos, ela foi suprida em toda necessidade que ela tinha e ela ainda conseguiu compartilhar com a sua sogra o restante daquilo, irmãos, como a gente vê às vezes os ricos sendo tão mesquinhos e os pobres sendo tão generosos, as pessoas mais generosas são os são os pobres. Eu vi esses dias um experimento, uns dias não, faz faz um tempão já. Um, um youtuber filmando, né? Ele chegava num restaurante de esfirras, que eu não vou falar o nome para vocês, que era o Habib's, e ele entrava lá assim e falava: "Me dá uma esfirra". "Me dá uma esfirra". O pessoal falava: "Não". "Me dá uma esfirra, pessoal". "Não". Me "Dá uma esfirra". "Não". Aí ele compra umas 20 esfirras, coloca numa caixa e leva para o mendigo. O mendigo agradece e começa a comer. Se mesmo o cara chega ali e falou, oh, me dá uma esfirra. Ele fala, pega aí, meu. E na hora compartilha. Aliás, quando, quando o mendigo pegou, ele já deu para os outros: oh, pega aí, pega aí, pega aí. Ele já na hora já compartilhou com os outros do lado lá ali. Porque se eu estou com fome, quando a farinha é pouca, já dizia minha, minha avó, capítulo 3, versículo 9, mais ou menos. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então assim, ó, já que eu tenho um pouquinho, foi difícil de conquistar isso aqui, deixa eu comer o chocolate atrás do poste para ninguém ver o que eu estou comendo. Senão eu vou ter que compartilhar, vou ter que repartir. Mas Ruth foi lá e reparte essa provisão com a sua sogra. Uma coisa que eu aprendo aqui irmãos, primeiro, o nosso Deus continua sendo um Deus de provisão, Ele continua trazendo provisão para a gente, Ele continua trazendo e abastecendo, se está em necessidade, de repente aparece um boazo na sua vida, aparece espigas ali no chão, de repente aparece um suprimento, porque Porque Deus continua sendo Jeová Jirê, o Deus da provisão, a segunda lição que eu aprendo aqui, é que Ruth, da sua pobreza, deu para sua sogra, ela semeou um pouco, que tinha, na vida da sua sogra, e Deus multiplicou muito a sementeira dela, Deus abençoou ela demais, Hernandes Dias Lopes, diz o seguinte, você nunca é tão pobre, que não possa semear na vida de outras pessoas, a alma generosa prosperará, quanto mais você dá, mais você tem para dar quanto, você, quanto mais você retém Quando você retém mais do que é justo Isso é pura perda Você só acumula Para dar para traça E para ferrugem Ninguém é tão pobre Que não possa semear Em outra pessoa Em colocar água no feijão E compartilhar um prato de comida Ninguém é tão pobre Que não pode ajudar um necessitado essa história aqui é a história de alguém que passou de dificuldade, e a dificuldade pode te deixar de duas formas, ou você fica mais mesquinho e avarento, ou você fica generoso, você passa por um deserto, ou aquele deserto te deixa de uma forma tão mesquinho, tão mão de vaca, você fala assim, olha eu sei o que é, passar por dificuldade, então eu vou guardar aqui até o último centavo, esse é o mesquinho, é o mão de vaca, o avarento, ou então quando você passa por um deserto, você percebe que Deus sempre te supriu, e você se transforma em uma pessoa generosa. Versículo 19, diz assim o texto, Então, Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o homem, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Noemi, nas últimas palavras do capítulo anterior, ela amaldiçoava tudo, culpava Deus, lembra da quinta-feira passada? Ela culpava Deus, Deus me fez amarga, Deus não sei o que, Deus me puniu. Tal, agora ela está assim: bendito seja o Senhor, ela está glorificando a Deus. Antes ela murmurava, agora ela exalta o Senhor, que ela viu o tamanho da provisão, e ela exalta o Senhor. Irmãos, não devemos julgar a Deus pelas circunstâncias da vida deixa eu te explicar, quando morre alguém, Deus é ruim, nasce alguém, Deus é bom, tem alguma coisa errada aí, ou Deus é ruim, ou Deus é bom, não podemos julgar a Deus, com um parâmetro de circunstâncias, morreu Malon, Quilion, e morreu também Elimeleque, Deus é ruim, aí vem a provisão, Enche o celeiro, bendito seja o Senhor. Não? Jó nos ensina isso. Deus me deu, Deus tomou. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele glorifique em todo tempo em todo tempo Deus é bom, como nós cantamos, eu te louvarei em qualquer circunstância, não importa as circunstâncias, te louvarei, agradecerei a Deus, Noemi vê aqui em Boaz, um homem bom, um homem generoso, e mais do que isso, ele é parte da família, versículo 20 está assim, ó. então Noemi disse a sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ela percebeu, peraí, Deus não deixou de ser bondoso. E Noemi acrescentou: esse homem, por cristo incidência, é nosso parente chegado. E um dos nossos resgatadores. O que, que é isso que ela está falando aqui? Noemi enxerga em Boaz, um homem generoso, um homem de Deus, mas não só isso. Ela fala, esse homem é nosso parente, porque ele é parente do meu marido falecido, Elimeleque. E ela diz assim, e ele é um resgatador. O que, que é isso irmãos? Existe uma lei, que eu não vou ler com você agora, mas depois você pode ler, está lá em Deuteronômio 25, a partir do versículo 5 até o versículo 10, a gente não vai ler agora, mas é a lei do levirato, que acontece nessa lei, quando morre um homem da família, o parente mais próximo, geralmente o irmão, casa-se com a viúva, e o filho que nascer dessa viúva com esse marido, novo marido, é descendência, é herdeiro do irmão mais velho, do outro, não dele mesmo, mas ele vai ali e faz um resgate, ele compra ali aquela pessoa, ele faz um resgate, Noemi enxerga em Boaz um remidor, um resgatador, Boaz tipifica no Antigo Testamento, Jesus Cristo, e Ruth tipifica no Antigo Testamento a sua igreja, Boaz é aquele que vai resgatar Ruth, assim como Cristo é aquele que resgata a igreja, é aquele que nos compra, que vem resgatar, Noemi já tem o um discernimento espiritual, ela diz, esse homem é o nosso resgatador, ela já enxerga lá na frente esse homem vai nos resgatar, dá para fazer com ele a lei do levirato, ele vai, ele, ela já pensou, ele pode casar com você, ele é parente próximo do meu marido Elimeleque falecido, ela começa a perceber que Deus está mudando a vida dela, irmãos escute uma coisa… Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida em um dia, em um dia, tem lutas que demoram mais, que são longas, a promessa se demora para chegar, mas em um dia de colheita, um dia que ela foi para o campo, um dia que ela encontrou um tal de Boaz, o que será que vai acontecer com Ruth e Noemi, isso serão as cenas dos próximos capítulos <risos> será que Deus vai honrar? ó, oh, só para não te deixar assim muito vamos ler o 21 até o 23 então Ruth a Moabita disse ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita Noemi respondeu é melhor mesmo que você vá com as servas dele minha filha no outro campo poderiam maltratar você Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz Para apanhar espigas Até que a colheita de cevada de trigo se acabou E continuou morando com sua sogra O que vai acontecer nessa novela da vida real? Eu estou curioso agora meu Deus, ela vai ficar morando ali, mas o que vai acontecer com Ruth Boaz, está ali já permitindo que ela fique ali, ele é generoso, irmãos, nós vamos parar aqui nessa novela agora, nessa série, e a gente vai continuar, não na quinta-feira que vem, porque Porque eu opero na quarta, e na quinta, não sei como estarei, se eu estarei vivo, <risos> certo? E aí, na outra semana, se Deus quiser, eu volto, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-caverna, nesse mesmo lugar, para ministrar o terceiro capítulo de Ruth. Mas, ó, posso falar três lições principais aqui. Primeira lição: as casualidades humanas, na verdade, são providências divinas. Você acha que você está por aqui por acaso? Talvez uma frasezinha que você precisava ouvir que era a chave que ia mudar a história da sua vida. Outra lição. O bem que você faz aos outros é uma grande semeadura. Escutei algum barulho aqui, acho que foi lá no berçário, né? O bem que você faz aos outros é uma grande semeadura, irmãos. Continue fazendo bem. Continue fazendo bem. É uma grande semeadura. Terceiro, você nunca estará desamparado, se você buscar abrigo nas asas do Altíssimo. Foi o que Noemi e Ruth fizeram. Boaz falou que vocês sejam abençoados pelo Deus de Israel, cujas asas vocês vieram buscar refúgio. Não há uma pessoa que venha buscar refúgio debaixo das asas do Onipotente, que estão desamparados, Deus tem cuidado dos seus, de mim e de você, vamos ficar em pé, por favor, aleluia…